0: Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina war Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Das Festival Tschechische Saison in Dresden erreicht seinen abschließenden Höhepunkt. Wie funktioniert das Skigebiet auf dem Klinovets im Erzgebirge, das verrät Ihnen Till Janzer. Wir beginnen mit dem Kultursalon. Mit der Ausstellung Allemag der Imagination der staatlichen Grundsammlung in Dresden erreicht das Festival Tschechische Saison in Dresden seinen abschließenden Höhepunkt. Dabei werden Gegenwartswerke mit denen der klassischen Moderne in Verbindung gebracht. Mehr dazu von Marketa Kachlikova. Musik
1: Wir haben hier nicht nur die zeitgenössischen Positionen zeigen wollen, sondern wir haben sie in einen visuellen Dialog oder inhaltlichen Dialog mit den Kunstwerken der klassischen Moderne gestellt. Wenn wir über Zeitgenossen sprechen, dann haben wir in der Ausstellung 30 Künstler Künstlerinnen aus Tschechien und dazu kommen noch 20 Klassiker der modernen Kunst.
2: Soweit der Kunsthistoriker Jerzy Veit. Er ist Hauptkurator der Ausstellung »Alle Macht der Imagination«, die aktuell in der Kunsthalle des Lipsiusbaus in Dresden läuft. Ihr Titel basiert auf einem bekannten programmatischen Appell der französischen Surrealisten. Malerei, Zeichnung, Grafik, Skulptur, Installation, Film oder Textil und Glaskunst. Die ausgewählten Objekte bilden einen umfangreichen Querschnitt durch die tschechische Kunst. Man wisse in Deutschland nur ganz wenig von der Tradition der bildenden tschechischen Kunst, sagt Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Co-Kuratorin der aktuellen Schau. Und dann hört es aber schon bald auf. Also schon die
0: große Malerin des Surrealismus, die sich selbst als Artifizialistin bezeichnet hat, Toyen, hat jetzt gerade zum ersten Mal in der Hamburger Kunsthalle eine Retrospektive bekommen, ist in Paris, in Frankreich bekannt, überhaupt ist in Frankreich viel mehr rezipiert worden als in Deutschland, aber hier überhaupt nicht. Jemand wie Peschanek eine echte Entdeckung für mich, der in den 30er Jahren diese unglaublich radikalen Lichtskulpturen geschaffen hat. So Amor für Körper und dann mit Neon zwischen Architektur und Kunst und kinetischer Kunst ist hier überhaupt nicht
2: bekannt. Die Ausstellung beginnt im Foyer mit zwei künstlerischen Installationen der Brüder Martin und David Gautetzky. In einem Kaffeehaus aus der Zwischenkriegzeit werden die Besucher in die Zeit der Boheme zurückversetzt. Im Untergeschoss fällt der Blick dann unmittelbar auf ein Künstleratelier, ausgestattet mit Pinseln, Laktosen, allerlei Gerätschaften und den kuriosesten Gegenständen, welche die Imagination des Publikums anregen. Am Eingang in den Hauptsaal trifft man auf František Kupka, der als Begründer der abstrakten Malerei bekannt ist. Er ist einer der Hauptvertreter der tschechischen klassischen Moderne. Jerzy Veit erläutert diesen Begriff.
1: Das sind Künstler, Künstlerinnen, die eben am Anfang des 20. Jahrhunderts in der damaligen Tschechoslowakei und darüber hinaus gewirkt haben. Die ganze Ausstellung beginnt mit drei Gemälden von Franciszek Kubka, der also wahrscheinlich der berühmteste Künstler der klassischen, Moderne tschechischen Herkunft. und äh, so gehen wir dann weiter. Also wir haben Bohumil Kubitsch da. das ist jemand, der der in Dresden gegründete Künstlergruppe Die Brücke angehört hat. Wir haben hier auch Toyen mit Jens Stierski, das ist ein Künstlerpaar, das in Paris über Jahre gelebt hat. Und am Ende der 20er Jahre haben die dort auch einen eigenen Ismus gegründet, nämlich den Artifizialismus. Aus dieser künstlerischen Strömung zeigen wir auch ein paar ganz prägende äh, Kunstwerke, äh, darüber hinaus haben wir auch Otto Gutfreund da, das ist der Pionier der kubistischen Plastik. Des Weiteren haben wir auch äh, Fotografen. Wir haben Josef Sudek, äh, wir haben Jaromir Funke als Pionier der abstrakten Fotografie äh, schlechthin und so weiter und so fort.
2: Das Konzept der Ausstellung sei nach langen Überlegungen und Gesprächen mit seinen Kollegen entstanden, sagt der Kurator.
1: Ich wurde auch mehrfach gefragt, also was ist eigentlich das das Prägende, das Eigenartige an der zeitgenössischen äh, tschechischen Kunstszene. Deshalb also war mir schon ein Anliegen, dass ich hier versuche zu zeigen, inwieweit und wie ist eigentlich die tschechische zeitgenössische Kunstszene anders als eben die anderen. Man muss auch dazu sagen, noch ergänzend, dass in der gesamten Region, Ostmitteleuropa oder Osteuropa, wie man möchte, spricht man oder denkt man immer noch in den nationalen Kategorien. Also das ist nicht so im Westen. Der Westen ist vielmehr globalisiert, auch wegen der kulturpolitischen Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Laut Irschi und den Aussagen von seinen Kollegen lässt sich bei einem Kunstwerk der Gegenwart erkennen, wenn es ein tschechisches Werk ist. Er wolle daher hervorheben, was die tschechische zeitgenössische Kunst beeinflusst und geformt hat.
1: Das ist eben begründet durch ganz enge Kontakte während der ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zwischen Paris und Prag. Es sind viele Künstler gewesen, die aus Tschechien ausgewandert sind oder damals aus der Tschechoslowakei oder noch vor der Gründung aus Königreich Böhmen, weil das Teil also der K&K-Monarchie war und die sogar auch lebenslang in Paris sich niedergelassen haben und dort gelebt haben. Kupka ist einer von den Protagonisten. Wir haben aber viel mehr, also Toaien, Schima, Stierski, alle sind in Paris unterwegs gewesen. Und äh, dadurch äh, eigentlich in Echtzeit hat Prag auch miterlebt, was eben in der Metropole an der Szene passiert ist. Und in Prag hat man auch dadurch also ganz schnell die unterschiedlichsten Ismen, Expressionismus, Kubismus, Surrealismus rezipiert und nicht nur, also wenn man über Rezeption spricht, meine ich nicht das bloße Epigontum, also das war ein kreatives Prozess.
2: Der Surrealismus war die wichtigste Strömung, bei der in Tschechien auch eine eigenständige künstlerische Linie entwickelt worden sei, betont Veit.
1: Wir wissen, dass eben viele Leute wie Thuayn und Stirski, die standen im regen Austausch mit André Breton, also der die französische surrealistische Gruppe gegründet hat, und kurz danach erleben wir eine Gründung der tschechoslowakischen Surrealistengruppe. Und das ist nicht von ungefähr. Und es ist auch nicht überraschend, dass diese tschechische Surrealistengruppe immer noch funktioniert. Im Gegenteil zu den Franzosen, die haben, glaube ich, am Ende der 70er Jahren bereits aufgehört, sich zu treffen und als Gruppe aufzutreten, also die Tschechen aber nicht. Und dann, ironischerweise, sind es die Surrealisten auch unter dem kommunistischen Regime, die weltweit große Anerkennung auch erlebt haben und es strömten also Leute, die eben mit den tschechischen Serialisten, angeführt von Jan Schwankmeier, in Kontakt treten wollten. Man erlebt also nicht diese frankophone Nähe oder diese rege Kontakte zwischen Paris und Prag. Man erlebt es also nirgendwo in der Region Ostmitteleuropas. Also das kennen wir nicht aus Deutschland, das haben wir nicht in Polen. Das gibt es nicht wirklich in diesem Ausmaß in Ungarn und so weiter und so fort. Also von daher, das ist schon das, was die tschechische zeitgenössische Szene prägt und das zeigt eben die Ausstellung, glaube ich, ziemlich anschaulich.
2: Den Hauptraum im Lipsiusbau dominiert Christoph Ginteras Lichtinstallation My Light is Your Light 2, die aus unzähligen Glühbirnen und anderen Leuchtmitteln besteht. Der Blick in die Höhe fällt auf die monumentale Arbeit Resonances von Magdalena Jetelová. Die Künstlerin hat Spiegelmembranen in den Raum gehängt. Wenn man auf der darunter stehenden Orgel spielt, beginnen die Membranen zu vibrieren und sich zu bewegen. Dadurch werde der Raum verändert, sagt Jetelowa.
3: Meine Arbeit ist sehr ortbezogen. Und wichtig ist für mich jetzt einmal auch der Versuch zu machen, Musik umzusetzen, nicht wie viele andere Künstler zum Zeichnungen aber umzusetzen zu Raumveränderung. Also habe ich diese in unterschiedliche Weise versucht zu kreieren. Und dann habe ich in Prag die Kata gehört, wie sie hat da eigene Komposition gemacht. Und dann haben wir selbstverständlich dieses versucht. erste Versuch war in Tschechien und jetzt ist das in Dresden der zweite Versuch. Und ich freue mich wahnsinnig in Dresden mhm. zu sein, weil es hat eine Atmosphäre, die ist genau für diese unglaubliche Expansion und dann wieder Ruhe und nochmal wieder andere große Impulse zu geben, das Beste.
2: Nicht nur Installationen sind im Lipsiusbau zu sehen, die Mehrheit der ausgestellten Kunstwerke sind klassische Gemälde, wie etwa das Bild von Tomasz Cisarowski. Es gehört einem Zyklus an, in dem der Maler anhand einer Modellpuppe durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts führt er erläutert.
3: Auf diesem Bild ist er gemeinsam mit den Brüdern Čapek dargestellt, die wirklich also Schlüsselfiguren der Kunst- und Kulturszene der Ersten Tschechoslowakischen
2: Republik, also der Zwischenkriegszeit, waren der eine Schriftsteller, der andere Maler.
4: Josef Čapek hat unter dem Einfluss des sich verändernden politischen Klimas im vergangenen Jahrhundert noch zwei letzte Zyklen gemalt, bevor er ins KZ geht, musste, und zwar das
3: Feuer und die Sehnsucht. Und ich habe diese, diese Modellpuppe transformiert, ich habe sie
4: künstlerisch transformiert im Sinne des typischen Schapekschen äh, Kubismus und paraphrasiere sie hier quasi als eine Mutter, die ihre Kinder in den Kampf jagt.
2: Was alles möglich ist, wenn der Imagination keine Grenzen gesetzt sind, das verdeutlicht die tschechische Avantgarde der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere Generation. Ihre Vertreter haben eine Weltsprache geschaffen, die bis heute nachhalt. Diese zeichnet sich durch ihren Formen- und Farbreichtum, durch feine Selbstironie sowie einen spielerischen und imaginativen Zug aus. Rund 250 Werke sind in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen. Kurator Jeschi Veit erklärt, wie er die Werke ausgewählt und den Dialog zwischen der Avantgarde des 20. Jahrhunderts und der Gegenwartskunst umgesetzt hat.
1: Das beruht auf einer gewissen Vorauswahl, die ich getroffen habe. Und danach aber habe ich mit jedem Künstler, jeder Künstlerin Gespräche geführt, auch über so Rezeptionsarten dessen, was man als klassische Moderne bezeichnet. Und es kam schon dabei raus, wie intensiv diese Art der Rezeption der avantgardistischen Strömungen in der damaligen Tschechoslowakei immer noch die zeitgenössische Kunstszene prägt oder sie stark beeinflusst. Also ich kann Beispiele nennen, zum Beispiel, als ich beim Daniel Pitin, also sein Atelier, besucht habe, habe ich auf seinem Tisch eine aufgeschlagene Monographie von Bohumil Kubista gesehen aus den 80er Jahren. Auf einer Doppelseite, wo ein fantastisches Gemälde von Kubista abgerichtet war, nämlich also das Bild des Erhängten. Und wir haben dann angefangen, uns dazu zu unterhalten. Und er hat mir erzählt, also wie eben während des Studiums, dass er also diese avantgardistische Strömungen nicht wirklich wahrgenommen hat. Also dass er immer wieder nach Westen geschaut hat. Und dann hat er zugestanden, wie er sich auch geirrt hat. Er ist schon international anerkannt. Er hat auch einen Galeristen in Wien. Und je mehr er sich auf der internationalen Szene Namen macht, ist ihm Klar geworden, also wie wichtig ist, also dass man nicht 657 Apologete von Gerhard Richter haben will, sondern was Eigenständiges. Und dann hat er also für sich erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich diese klassische moderne tschechische Prägung neu entdeckt. Als ich mir das angehört habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich das Bild des Erhängten aus der Märchengalerie ausleihe und das werken also gegenüberstelle. Und so bin ich eigentlich mit den anderen Künstlern auch umgegangen. Also diese Auswahl beruht auf, ja, meine ästhetische Vorliebe. Also ich mag die Leute sehr gerne, ihr Schaffen und auch persönlich. Also wir verstehen uns mit vielen sehr gut. Andererseits aber, ich habe in den Gesprächen versucht, bisschen in die Tiefe zu gehen und herauszufischen, was sie so herumtreibt, was sie beeinflusst, wo sie ihre Inspirationsquellen suchen oder gesucht haben. Und so ist die Auswahl zustande gekommen.
0: Die Ausstellung "Alle Mark der Imagination" findet in der Kunsthalle im Lipsiusbau in Dresden statt. Sie läuft bis zum 9. Juli 2023. Die Öffnungszeiten sind täglich 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. In den Bergen Tschechiens liegt noch genügend Schnee zum Skifahren. Das gilt auch für das Erzgebirge und das dortige größte Skigebiet am Kalberg, dem Glinowetz. Doch wie funktioniert eigentlich der Betrieb einer modernen Skisause? Mit welcher Technik wird der Schnee bearbeitet? Und wie teuer und umweltschädlich ist die Beschneiung? Die Lianze hatte die Möglichkeit, für unser Wirtschaftsmagazin hinter die Kulissen zu schauen.
5: Wirtschaftsmagazin
4: Flott abzuschwingen, beispielsweise auf der Paschesowka auf der Nordseite des Keilbergs oder auf der langen Jachimowska auf der Südseite der höchsten Erhebung im Erzgebirge, das lässt sich in diesen Tagen bei guten Bedingungen. Zwar lagen am Dienstag nur rund 40 Zentimeter Schnee auf den Pisten, aber moderne Raupentechnik sorgt im Skigebiet Klinovets für eine gleichmäßige Unterlage. Außerdem können 80 Prozent des Areals mit seinen knapp 32 Pistenkilometern beschneit werden.
5: Das ist ein kleines Tabu. Auf der anderen Seite werden die Möglichkeiten manchmal auch überschätzt. Aber die technische Beschneiung gehört heute zur Grundausstattung eines Skigebiets, wie die Lifte und Sessellifte oder die Pisten und Pistenraupen. Das gilt nicht nur hier in Tschechien, sondern genauso in den Alpen. Selbst auf 3000 Metern Höhe sind Schneekanonen zu sehen.
4: So wirbt Libor Knott für Verständnis. Er leitet den Verband der tschechischen Erholungszentren in den Bergen. Das Zentrum für die Produktion von Kunstschnee am Klinovets liegt neben der Talstation des Sessellifts Prima Express. Hier steht die Pumpstation, von der das Wasser 450 Meter Hang aufwärts gedrückt wird. Jaromir Radel ist technischer Leiter des Skigebiets.
6: Rund
5: anderthalb Kilometer Hang abwärts befindet sich ein Rückhaltebecken, aus dem das Wasser kommt. Die Behörden geben uns vor, wie viel wir pro Jahr entnehmen und wie schnell wir das Becken entleeren oder befüllen dürfen. Wir sind also nicht nur eingeschränkt durch eine bestimmte Außentemperatur, ab der es sich erst lohnt zu beschneiden, sondern auch durch die Wassermenge für die Entnahme.
6: 2014
4: wurde die Pumpstation in Betrieb genommen. Gesteuert wird sie in einer rund 10 Kilometer entfernten Zentrale auf der Nordseite des Keilbergs. Dort regelt ein Mitarbeiter, an welche der Pisten das Wasser für den Kunstschnee geleitet wird.
6: Unter hohem Druck
5: wird Wasser mit Luft vermischt, sodass Eiskristalle entstehen. Diese kleben je nach Temperatur aneinander und auf einmal entsteht eine wunderbare Eisflocke. Dabei kommt keine Chemie zum Einsatz, nur das Wasser aus dem Teich. Destilliertes Wasser würde nicht funktionieren, denn die kleinen Verschmutzungen aus dem Teich sind nötig, damit sich die Miteinander verbinden. Auch Trinkwasser funktioniert nicht.
4: Im Kunstschnee steckt allerdings eine beträchtliche Menge an Energie. Das ist die größte umweltschädigende Komponente der Technik, abgesehen vom Wasserverbrauch. Radil präzisiert:
6: Gigawatt wir
5: verbrauchen 3,6 Gigawattstunden Strom pro Jahr für das gesamte Skigebiet. Dabei ist das Beschneiden am energieaufwendigsten. Zum Vergleich, der Sessellift da drüben hat eine Leistung von 400 Kilowatt, aber von den drei Pumpmotoren schafft jeder einzelne so viel. Die Pumpstation entspricht also in ihrem Verbrauch drei Sessellüften.
4: Doch der Marketingleiter des Areals, Martin Koki, ist um eine Einordnung bemüht. Ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs am Klinowetz gehe auf die Beschneiung zurück, sagte er.
6: Das klingt
5: wie eine große Zahl, aber sie verteilt sich aufs ganze Jahr inklusive dem Sommerbetrieb der Sessellifte. Unser Energieverbrauch für die Beschneiung liegt im Bereich eines mittelständischen Betriebs nur dass das Skifahren viele weitere Unternehmer in der Region ernährt. Und wir befinden uns in einer eher ärmeren Gegend Tschechiens, in der ganz allgemein der Tourismus die einzige Einnahmequelle bildet. Deswegen halte ich die Gelder, auch angesichts des Verhältnisses von Umweltbelastung und Preis, für relativ gut investiert, denn wir sind im Grunde ein Industriebetrieb weder andere. <lacht>
4: Allerdings geht es in dem Skigebiet durchaus noch deutlich umweltfreundlicher. Jaromir Radil als technischer Leiter denkt an ein eigenes Pumpspeicherkraftwerk. Dies sei ein kleiner Traum, sagt er mit Begeisterung. Allerdings würde dieser im Nebental im Bereich Necklit entstehen. Oben soll es ein Rückhaltebecken mit 23.000 Kubikmetern Wasser geben und 240 Höhenmeter darunter die Auffangbecken.
6: Wenn wenn sich dies umsetzen lässt,
5: wären wir in Sachen Strom theoretisch unabhängig. Dies gilt zwar nicht für die Zeit der Beschneiung, aber wir würden im Sommer elektrische Energie erzeugen und in das Leitungssystem des Konzerns Chess einspeichern, wobei wir die Menge im Winter wieder entnehmen. Dieses kleine Wasserkraftwerk würde 70 der elektrischen Energie decken, die wir verbrauchen. Wir werden also Stromproduzent und Stromverbraucher in einem.
4: Rückhalte und Auffangbecken sind laut Radil auch schon im Flächennutzungsplan vorgesehen. Die Frage des Energieverbrauchs ist natürlich auch eine der Finanzen. Und Kosten zu sparen hilft im Skigebiet mittlerweile ebenso ein datenbasiertes Schneemanagement auf den Pisten. Jaromir Radil bittet oben auf dem Keilberg in die Kabine der Pistenraupe. Man solle beide Füße auf die Erhöhung stellen und sich hinsetzen, instruiert der technische Leiter.
6: Der zusätzliche
5: Monitor ist für die Technologie SNOWSAT zuständig. Links auf dem Display sehen Sie den Wert 68 cm. Das ist die genaue Schneehöhe unter der Maschine. Zudem wird eine bunte Karte angezeigt. Links ist zum Beispiel ein roter Fleck zu sehen. Dort wird nicht Ski gefahren und es liegt nur 20 cm Schnee.
4: Über das System wird also nicht nur die Schneehöhe unter dem Fahrzeug erfasst, sondern auch die davor und daneben. Dazu braucht es die geologischen Grunddaten, die im Sommer per Laserscanner aus dem Flugzeug gewonnen werden. Was dann aktuell an Schnee liegt, kann Snowsat bei der Fahrt mit der Pistenraupe direkt
5: erkennen. Wir haben SnowSat nun in der zweiten Saison in diesem Fahrzeug. Und beim neuen pistenbully den wir dieses Jahr gekauft haben, haben wir gleich darauf geachtet, dass diese Technologie schon eingebaut ist. Denn nach der vergangenen Saison haben wir festgestellt, dass uns diese Technik jede Menge Zeit und Geld spart. Weil wir den Schnee besser verteilen können, verbrauchen wir weniger Diesel für die Raupen. Man will ja nicht an der einen Stelle anderthalb Meter Tiefschnee haben und an einer anderen nur
6: 40 cm.
4: Von den insgesamt neun Pistenbullys im Skigebiet haben aber nur zwei die neue Technologie. Laut Radil macht dies aber nichts aus. Die Fahrer dieser zwei Raupen würden die Pisten vorher abfahren und so den Kollegen die entsprechenden Karten bereitstellen können, die diese vor ihrem Einsatz in ihren Büros einsehen. Das Skigebiet am Keilberg gehört zu den drei größten in Tschechien, neben den beiden Riesengebirgsdestinationen Spindlermühle und hora Petz. Seit dieser Saison befindet sich hier auch die längste Abfahrt im Land, die 3,4 Kilometer lange blaue Piste Lasenska. Marketingchef Martin Kocki.
5: Diese Abfahrt haben wir aus bestehenden Umfahrungen der Yachimovska geschaffen, die bisher nicht für eine intensive Nutzung hergerichtet waren und von den Besuchern kaum genutzt wurden. Das fanden wir schade und deswegen haben wir Umbauten vorgenommen. Die Umfahrungen wurden verbreitert und werden nun auch beschneit. So ist eine schöne blaue Piste entstanden. Dadurch können nun auch Familien mit Kindern oder nicht ganz so erfahrene Skifahrer auf der Südseite des Skigebiets parken, weil sie nun nicht mehr die teils sehr steile Jakimowska hinunterfahren müssen. Familien und Anfänger haben früher lieber die Nordseite des Keilbergs angesteuert.
4: Im Übrigen ist das Skigebiet am Keilberg mit dem nördlich anschließenden Fichtelberg verbunden. Ab einer anderthalb Tageskarte kann man mit demselben Ticket auf beiden Seiten der Grenze hinabschwingen. Die Verbindung läuft bisher über einen Skibus, der vom einen auf den anderen Gipfel fährt. Doch der Traum ist eine echte Skischaukel. Dies ist sogar
5: in den Bereich des Realen gerückt. Wir haben jetzt eine weitere Verhandlungsrunde mit der deutschen Seite eröffnet. Die Leute von dort waren schon mehrfach bei uns, aber irgendwie ist es nie von Erfolg gekrönt gewesen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht voreilig sein, aber die Sache ist nicht tot und wir bemühen uns weiter.
4: Martin Koki spricht dabei von zwei Varianten für das Projekt. Die eine würde bedeuten, dass die Skifahrer ins sogenannte Fuchsloch abfahren und sie auf beiden Seiten jeweils ein Lift nach oben bringen kann. Die zweite Variante sei eine Kabinenbahn, zwar nicht direkt von Gipfel zu Gipfel, aber zwischen beiden Bergen, so Koki. Sie würde nur zur Personenbeförderung dienen. Beide Varianten seien bereits zu Papier gebracht, die Verhandlungen mit allen Verantwortlichen inklusive Politikern liefen aber noch, sagt der Marketingchef. Und er fügt hinzu, dass am schwierigsten das Einholen aller Genehmigungen sei. Der Bau an sich könne dann innerhalb von einem Jahr bewerkstelligt werden, so Martin
5: Kucki. Wenn wir beide Gebiete miteinander verbinden, würde die größte Skischaukel zwischen dem Baltikum und den Alpen entstehen. Das wäre außergewöhnlich. Oberwiesenthal ist für die Deutschen ein wichtiger Touristenort mit vielen Servicebetrieben und Unterkunftsmöglichkeiten. Deswegen denke ich, dass eine Verbindung beider Areale für alle von Vorteil wäre.
4: Im Übrigen machen Deutsche rund 40% der Besucher des Skigebiets aus. Das ist einer der höchsten Werte aller tschechischen Wintersportorte.
0: Ins Erzgebirge hat sie Tilianze eingeladen. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.